0: que é fã do
1: Sandy Júnior. Eu sou fã do Sandy Júnior. É? Sim. O Matheus? É. Não, o Matheus nem sabe direito quem é Sandy Júnior. É a, a geração Valesca Popozuda A pensadora do século. Ficou ótimo. O entrevistado do meu primeiro podcast hoje é o Walter, Walter, que foi meu professor, no... foi não foi meu professor no ensino médio na Escola Estadual Hércules maimon e hoje ele é diretor da Escola Teotônio Velela, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele é tem pano de um evento promovido pelo Todos pela Educação, mas o nome do evento em si é Educação Já. Primeiro, se apresenta aí pra gente, pra gente saber quem é você, o que, que você faz, o que você deixa de fazer, conta um pouquinho da sua história.
0: Bom, eu sou o Walter, eu trabalho na educação há exatos 23 anos, na rede estadual Mato Grosso do Sul vou completar 20 anos, né? sou formado em letras, né? professor de literatura, estou na função de diretor, né? nós somos reeleitos agora para um segundo mandato e a gente está na luta diária por uma educação pública de qualidade, né? o nosso a nossa bandeira diária.
1: É, bacana. A gente sabe que a, a educação brasileira hoje carece de muitas coisas. Né? A gente tem um, a gente já já começa de carência cultural em vários em vários sentidos, né? Em se tratando do eixo escolar, a gente sabe que as escolas estruturalmente são escolas frágeis. Né? A gente tem uma estrutura muito antiga. Na sua visão hoje como diretor e na sua visão também como professor, o que você acha que poderia ser melhorado? Quanto estrutura nas escolas hoje, que poderia ser um investimento, talvez, dos governos federais ou dos governos municipais ou estaduais, para melhorar essas estruturas físicas das escolas mesmo?
0: Bom, é, eu posso falar da experiência da minha escola, né? Ano passado, a gente passou por uma experiência que começou a reforma em 2000, na verdade 2018, em dezembro, e terminou em 2019, em março. Isso atrapalhou o início do ano letivo, né? Nós começamos as aulas bem depois, certo. mas foi. Foi uma parceria com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem destinado, no caso de Mato Grosso criou-se esse programa, que é pintando e revitalizando as unidades escolares. E aí os detentos eles têm redução de pena certo. e a Secretaria de Educação paga um salário para eles. Entendi. E eles também pagam uma parte da reforma do salário deles vai para comprar o material necessário. Então, assim... Isso traz um barateamento no custo da reforma. Esse projeto ele trouxe um benefício para a escola e ele traz uma economia também para os cofres públicos, porque assim, o governo economiza nessa reforma. Então, uma reforma que custaria um milhão e meio, ela saiu por algo em torno de 500, 600 mil reais. Entendi. E também assim a gente estabelece parcerias com o setor privado. Então, nós tivemos um projeto de uma professora que surgiu mais ou menos assim. É, eu sonhava com um ar-condicionado para a biblioteca. Até hoje a biblioteca não tem um ar-condicionado. <risos> né? Mas vocês têm uma biblioteca, o que já é um diferencial é dentro coisa, de uma escola. Que, inclusive, a gente deu o nome de Manuel de Barros para ela. É... E, e aí assim. É ela. E aí eu queria o ar-condicionado para torná-la mais atrativa, porque nosso sol lá é escaldante. <risos> eu sou de lá, eu garanto que Mas é. Mas não, não conseguiu o ar-condicionado. Mas em contrapartida, ela conseguiu através também de uma ONG que a gente tem em parceria, que é o Ensina Brasil, e através deles conseguiu um, um diálogo com a Energisa, que é a empresa de energia que Sim. atende o Mato Grosso do Sul. E aí eles, ela desenvolveu um projeto de proficiência energética e a Energiza então foi também para a escola e levou, é, trocou todos os ar-condicionados do bloco administrativo, todos os bebedouros de aluno, freezer, geladeira, todos os nossos equipamentos e todas as lâmpadas de LED. Entendi. É... E isso também traz uma economia para o Estado, não só de não ter que trocar todos esses equipamentos, que já estavam sucateados, como também a questão da troca das lâmpadas de LED, que traz uma economia na conta final de energia. E o que que você acha que dentro da sua escola poderia ser melhorado? Quanto estrutura? Quanto estrutura? Por exemplo, nós não conseguimos trocar o telhado. Então, quando chove, ainda ainda molha. molha né? Com toda a, a estrutura elétrica que foi trocada, nós já conseguimos, por exemplo, uma emenda parlamentar para colocar ar-condicionado nas salas, em todas as salas de aula. Mas aqui não vai adiantar muita coisa se chover, o terei. Se chover, a, a, for trocada toda a fiação, então é laje, então inunda a laje, e aí a gente, era uma se não fiação. resolver, vai ter problema na fiação elétrica. Então a morosidade, eu acho que o problema é maior... A coisa pública é amorosidade.
1: O, o financeiro da escola, que você gere, todo o organizacional da escola, interfe interfere muito no pedagógico. Que apesar de ser um... Que a gente fala assim, ah, mas o pedagógico é o ensino. Não, não é, um, não é simplesmente o um ensino, né? Ele, ele, é a, ele é atrelado com vários outros fatores. Você tem uma estrutura que não é uma estrutura adequada. Um financeiro que não é adequado para as necessidades da sua escola. Influencia... Enquanto isso, qual é o impacto disso dentro do pedagógico E como que você acha que não só financeiramente, mas pedagogicamente Poderia ser diferenciado no sentido de melhora mesmo
0: Olha, tem diretor que pode até me bater no que eu vou falar Primeiro que é assim A questão da falta de recurso, nem sempre Ou o recurso sobrando Entendi. é sinônimo de boa aprendizagem então, eu acredito muito que a aprendizagem ela se faz quando você estabelece relações de diálogo. Primeiro, professor, direção, professor, a coordenação e aluno. Você estabelece uma relação... De proximidade, de afetividade. Que é o que
1: você faz na sua escola.
0: Sim, eu tento. Não, claro, pelo,
1: que, pelo que você me conversou é. um pouco, você tem essa proximidade com a, com,
0: a com a comunidade em comunidade, si. Com a comunidade, com o aluno, uma relação de respeito, de proximidade. Certo. Isso influencia muito. Por quê? Porque você tem que buscar mudança de comportamento, né? O aluno entender que a aprendizagem é dele. Aquilo ali é o ouro, né? Dele. É, é, é o. É o que vai mover ele. É o que, pra que frente, vai mover né, ele velho? pra frente. E outra, a relação com a família. Porque muitas vezes a aprendizagem ela não acontece. Não é porque só falta o recurso na escola. O recurso falta. É, todo mundo gostaria de estudar numa escola limpa, organizada, com melhor telhado, com a, pintada, com ar-condicionado. Beleza. Mas a gente tem escolas que não tem tudo isso, a minha até eu... 2018 não tinha tudo isso. A gente vem de um processo de melhora nos índices da escola já há um bom tempo. A escola assim, mesmo antes da reforma, já era uma escola super premiada nas feiras científicas, participando da Febras, que é a feira brasileira de ciência e engenharia. O ano passado nós tivemos um aluno que foi para os Estados Unidos para a maior feira de ciências, que é a Intel Self. É, esse ano essa aluna ela já terminou o terceiro ano ano passado, mas o projeto dela feito na escola foi selecionado para ir para a Sérvia é, numa feira que vai ter em Belgrado em abril, e agora semana que vem ela vai estar tá também na febraça em São Paulo ela e mais três projetos da escola vão estar tá na, na febraça em São Paulo então assim, é muito pouco pelo contingente de alunos mas a gente tem atingido vários alunos a partir dos projetos e não só esses projetos a gente faz a feira de ciências na escola que é prática todo ano nem toda escola faz né mas a gente tem essa prática né eu estava participando do todos pela educação e houve essa fala do que eu vou dizer e eu tenho dito muito isso quando a gente é, faz uma fala de que a, a escola pública ela não avança ela não melhora eu discordo é assim, eu estou há 23 anos dentro da escola pública, uhum. né? E se a gente for estudar a história da escola pública, a gente vai ver o quê? Se você pegar os anos 80, quando surge a Constituição, ela universaliza o ensino. O acesso ao o ensino. Acesso ao ensino né? né E qual que é a meta? É que toda criança esteja matriculada na escola. Então o número de matrícula avançou significativamente. Então, se você pegar a década de 70, 60, o índice de crianças fora da escola, ou que deixavam a escola, era muito maior. Então, assim, nós conseguimos o quê? No Brasil, trazer essa criança para a escola. Qual que é a nossa dificuldade? Mantê-la na escola. Mas trazê-las é, se avançou nesse sentido. Agora, nós temos um contingente muito grande. Porque antes você tinha o quê? Um nivelamento nível de, de aprendizagem era naquela escola, hoje você tem desníveis de aprendizagem, então esse é o nosso grande gargalo, então a gente precisa o que? Encontrar caminhos para que essa criança, esse aluno permaneça na escola e ele chegue até o final.
1: O que que você teve de impacto assim, quando você saiu de professor para diretor, que você falou assim, caralho, fodeu. Ou, oh, porra, isso daqui tava diferente do que eu achei. Isso aqui é diferente do que eu achei
0: que era. <risos> é, na verdade, assim, eu não tive esse impacto pessoal tão grande, porque eu passei por um período na coordenação. Sim. Então, assim, eu era professor numa escola, que era o Arcos Marmone, que você estudou. Fui ser coordenador na escola que eu tô na direção... Não lembro desse período da coisa mais enfim. Mas eu lembro, né? <risos> Muito bem. Tá é né? Sim. Quer que eu fale? Eu não, vou... não, não. não Tá tudo bem. Continua bem. minha pergunta. Então, assim, qual que é o impacto? Primeiro, tanto na coordenação quanto na direção, é... eu costumo dizer que você tem uma visão macro da escola. Então, você passa a ver a escola de cima e todos os setores. Entendi. Quando você tá na... Professor, você só vê a escola Como De dentro da né? sala de aula Porque assim A escola está acontecendo O diretor, o coordenador Que estão na gestão da escola Eles passam a ter uma visão mais é, é macro Então quem já passou por direção Por coordenador Até as críticas em relação a quem está na gestão Ou o andamento da escola Ela é menos ácida Ela passa a ser mais técnica Não, é, isso não dá para resolver Isso dá porque, assim, não depende só da gestão, não depende só da direção, depende da secretaria. Então, acho que essa, essa visão da escola, no sentido macro, talvez tenha sido o que mais me, me impactou. Hum. Porque você passa a ver a escola de um outro ângulo, né? Entendi. Certo? Certo. E é isso. Caralho, mas tu fala, hein, mano. Palestrinha
1: mesmo, Você tem certeza que tu não é geminiano, não?
0: Nossa,
1: não, tu é geminiano. Não, foi genuinho. É Palestrinha A indicação do filme de hoje tem muito a ver com a história particular da minha família também. Eu, eu vi esse filme no ano retrasado, e foi um filme assim que me marcou pra caramba, porque é um filme que tem muito a ver com a história da minha família, é, em específico, em especial, a história da minha avó, que aos 60, 60 anos praticamente, é, decidiu que iria estudar e se matriculou no ensino de jovens e adultos, na escola Eduardo Pérez, lá no Mato Grosso do Sul, e e concluiu o ensino fundamental e realizou o sonho dela de aprender a ler e a escrever e o filme o aluno conta a história é uma história real é baseado numa história real né do é, do Kmani Marugni Gaga que ele tinha um sonho também de aprender a ler e escrever e ele lutou de verdade mesmo ele lutou para entrar e permanecer na escola é, de ensino fundamental, é, se eu não me engano, do Quênia. Não tenho certeza dessa informação, mas tem, é, depois a gente pesquisa e dá um Google aí e vocês verifiquem aí se é no Quênia mesmo. É, pelo seu desempenho e pelas conquistas, o Kimani ele foi convocado para fazer um discurso na ONU, lá em Nova York sobre o poder da educação, o poder transformador da educação. Infelizmente, o Kimani é falecido, mas deixa essa história maravilhosa para gente, a gente se inspirar. E o nosso agradecimento vai para ele hoje e, em especial, para minha vozinha, Dona Maria José, que... 60 anos, 60 anos e alguma coisinha é, deixa também essa lição de aprendizado para mim e para toda a minha família, que infelizmente a maioria parou de estudar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, na próxima semana eu volto, eu espero que vocês estejam por aqui de novo, se vocês não estiverem também não tem problema, outras pessoas virão, não tem problema, não fico me amarrando a isso, vai um vem dez, não ligo, é, mentira, eu ligo sim, tá? É, e na próxima semana eu vou falar sobre um filme em específico. Então, na próxima semana eu volto. Obrigado por vocês terem me ouvido, ouvido essa voz de taquara rachada até o final. Ah, uma pergunta besta aqui. Você sabe o que, é que o Tomate foi fazer na, na, no banco? Se alguém souber o que, é que o Tomate foi fazer no banco, manda um, um direct no Instagram. Tchau!